0: ¡Listo! ¡Hola!
1: ¡Buenas noches todos y todas! ¡Qué gusto estar con ustedes nuevamente en su miércoles de Juanas! Me da muchísimo gusto darles la bienvenida a nuestro programa del día de hoy que tiene el enfoque conmemorativo de octubre, mes de la prevención del cáncer de mama. Y la verdad es un orgullo decir que es el segundo programa que hacemos de este tema, lo cual significa que Hemos dado el ciclo completo al año en Las Juanas y seguimos por ahí. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros. Por eso hoy el tema, aunque es complementario, eh, no queremos que sea repetitivo. Queremos que los dos les dejen mucho, que vean el del año pasado, que les vamos a dejar el link, pero que hoy sigan aprendiendo. Entonces, primero quiero saludar con muchísimo gusto a mis compañeritas del día
0: de hoy. Tenemos a Ana Lucía. Hola, hola. Todavía sobreviviendo aquí un año. Este, De hecho, el año pasado creo que también estuvimos tú y yo, ¿verdad? Creo que sí. Tengo ahí mi, mi acordeón también. año. Uh -huh. de, de muy... Así es. Luego ponemos el link para que también lo vean porque hablamos acerca de temas un poquito más eh, psicológicos y eh, de cómo enfrentar un diagnóstico.
1: Exactamente. Y también hicimos una capsulita de algunas de las nuevas tecnologías para investigación y tratamiento, entonces también se las vamos a dejar. Y por supuesto tenemos una gran invitada, Margarita. Hola. Hola, hola. Bueno, Lucia ahorita nos va a comentar un poco de ella y nos va a contar precisamente del ABC, del cáncer de mama. Y precisamente para darles una introducción muy breve, pero quería hablarles de algo que a lo mejor... Es un poco diferente. Ya hablamos mucho de estadísticas, lo ven en los noticieros, lo vemos en las redes sociales, lo vemos en nuestro trabajo, en la escuela, muchísimas cosas, que es el cáncer número uno actualmente en México, en las mujeres, eh, que si lo encuentras a tiempo, pues se cura. Bueno, yo quiero platicarles un poquito, para que sepan un poco de la historia, porque ya saben que aparte tenemos esta perspectiva de que somos puras psicólogas y vemos cómo ha evolucionado la sociedad al respecto de estos temas. Y me resultó súper interesante contarles para que nos vamos a, vayamos empapando que desde hace más de 3.500 años se empezó a investigar los primeros cánceres de mama que se les identificaba, puesto que se detectaban protuberancias en los senos y decían: ah, esto es algo diferente, es una enfermedad que obviamente en aquel entonces no le llamaban cáncer. no En aquel entonces ya casi por los 400 a.C., hipócrates famosísimo precursor de la medicina eh, griego decía que todas las eh, nuestro cuerpo es un balance entre cuatro humores y que cuando estás enfermo es porque te falta un humor o porque te sobra un humor. Y entonces él decía que el cáncer era un exceso de bilis negra y que aparte era muy parecido como a un tentáculo, puesto que cuando ya veían los tumores, pues para aquellos que no los han visto, pues se dan de cuenta que es un cúmulo de células que se empiezan a extender y entonces como que tiene ramitas, ¿no? Entonces eso pensaban en al principio y decía no, pues hay que equilibrar los humores y esto está haciendo mal. Pero lo que más me llamó la atención es que después, ya como hasta los 1700, dijeron algunas personas que en ese tiempo eran los famosos, ¿no? Eh, dijo Ramazzini que había mucho cáncer de mama en las monjas. Y entonces, pues como son monjas, de seguro ha de ser por falta de sexo. Entonces, la primera explicación fue, o bueno, la segunda después de los humores, fue falta de sexo produce cáncer de mama. ¿Pero qué creen? Luego viene otro hombrecito, por supuesto, que se llama Hoffman, y él dice lo contrario, como él se da cuenta de que hay mujeres con una vida sexual activa que también tienen el cáncer de sana, dice, ah, no, es porque tienen sexo vigoroso. Entonces, o no tienes o tienes muy vigoroso, o sea, pero estás maldita. Y esta concepción de que es por tu estilo de vida y no por cosas que hoy sí nos constan, ¿no? Como la obesidad, el fumar, el tener una vida sedentaria, eh, estar expuesto a ciertas radiaciones, sino por tu estilo de vida personal, eso te estaba trayendo cáncer gracias a Dios y a la investigación, pues se siguió investigando. Se dieron cuenta de que no tienen nada que ver, que son cuestiones evolutivas, a veces hasta genéticas. Hoy en día ya está aislado el gen del cáncer de mama, Pero entonces uno de los primeros tratamientos que dijeron, pues es el retiro radical de las mamás. Y muchas mujeres no querían someterse a este tratamiento porque... No crean que había una cirugía súper moderna y bonita como ahora, sino que podían quedar desfiguradas gravemente o tenían ciertos efectos de inflamación que eran muy incómodos. Entonces decían, ¿sabes qué? Pues como dicen por ahí, si de algo me ha de morir, mejor me aguanto. Este era el único tratamiento como radical. Y después empezaron a investigar, dijeron, bueno, también voy a quitar aquí la parte de las algunas otras glándulas que estimulan los estrógenos. Ahora ya no tenemos que hacer esto porque ahora lo detectamos antes con la invención del mamógrafo. Pues obviamente hubo muchísimos avances para detectarlo a tiempo y que no tuviéramos que tomar estas cosas tan radicales, ¿no? Y hoy, de hecho, incluso se hicieron otras cosas, ¿no? Eh, de repente detectaron que a veces quitaban los ovarios, también reducía el cáncer de mama, pero pues precisamente es por todo esto hormonal, o sea, nada es de chiripa. Hoy en día, el menos del 10% de las mujeres con cáncer de mama tienen que retirarse los pechos, lo cual es muy bueno. O sea, tenemos tratamientos de quimio, de radio, de extracciones del tumor a tiempo para que no tengamos que someternos a una cuestión tan radical y que si lo tenemos que hacer, que sea hecho con el mayor profesionalismo. Si han visto por ahí... Las chicas que después se ponen tatuajes padrísimos o que deciden ponerse eh, en cirugía estética un pecho artificial, pero que se sigan gustando, ¿no? Ya es una decisión bien personal de cada quien y como dicen por ahí en una de las frases que vimos, una cicatriz es nada más el testigo de que, sufrí, de que sufriste algo, pero lo derrotaste. O sea, de que fui más fuerte de eso que me quiso atacar. Entonces, con todo el orgullo para las mujeres que están luchando contra esto o que lo sobrevivieron, y aquellas que no, creo que han sido las pocas. Tenemos muchas esperanzas. Entonces, mis respetos a toda la gente que lo vive, a las que los acompañan, los que las acompañan, y por supuesto no olvidar que es una enfermedad que también puede darle a los hombres en menor incidencia, pero que a veces lo que pasa es que no se quieren tocar y dicen, ¿cómo me va a dar a mí? Y entonces no se revisan. Así que es muy, muy importante. Octubre es el mes de la prevención porque se, hicieron, eh, se hizo una, la primera carrera para juntar fondos para curar el cáncer de mama y eh, fue en octubre en Dallas, Texas y posteriormente ya se empezó a usar lo del moñito y finalmente en el 88 ya la Organización Mundial de la Salud dice pues el 19 de octubre será. Así que por eso estamos aquí el día de hoy. Ana Lucía
0: Adelante, preséntanos a nuestra sí, sí. invitada. Oye, pues súper interesante toda esta investigación que hiciste. Y bueno, ya más adelante yo creo que hablaremos de estos eh, este tema en especial a nivel tal vez hasta simbólico. Eh, pero bueno, tenemos una súper invitada. Eh, este, me da mucho gusto presentar, bueno, yo siempre digo que aquí sobre todo buscamos así lo mejor de lo mejor en las invitadas, entonces tenemos pues a Margarita Jiménez Esquivel, además de ser una excelente persona, eh, bueno, ella es licenciada en médico, es, bueno, egresada de la Autónoma como médico cirujano, después hizo una especialidad también aquí en la Autónoma en ginecología y obstetricia en el Hospital Central, después una subespecialidad en biología de la reproducción humana por el Instituto Nacional de Perinatología en la UNAM, una maestría en educación por, eh, por la UNID, ha tenido diplomados en cirugía, la, paras, eh, la avanzada y en regulación de la fertilidad, fue coordinadora del servicio de ginecología, y obstetricia en el Hospital General de Liste, eh, durante del abril de abril de 2020 a marzo del 2021. Y, bueno, actualmente trabaja en una clínica que se llama GoFem, que es un equipo multidisciplinario de ginecólogos con diferentes subespecialidades para la atención integral de la mujer. Entonces, como ven, es una súper invitada. Y, pues, bueno, cuéntanos un poquito de este, de este tema que nos traes
2: Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias primero por la invitación para poder hablar de este tema justamente como lo mencionan, tan importante. Este, y hablar, obviamente pues a mí me toca, digamos que la parte aburrida, porque la parte médica, muchos de los datos que les traigo pues son cosas que ya saben, cosas que ya se han dicho, pero que justamente es súper importante hablar este, sobre el cáncer de mama y como pueden ver, pues como ya lo, lo mencionaron, pues el 19 de octubre a nivel mundial, es el día de la lucha contra el cáncer de mama y justamente es porque eh, es el primer o la principal causa de cáncer que hay a nivel mundial y en la mujer. Y también la principal causa, causa de muerte. Y como también ya lo dijeron, o sea, los hombres no están exentos. Menos del 1% de los hombres van a presentar ese cáncer de mama, pero pues lo presentan. Justamente tuvimos una, cuando yo era residente de ginecología hubo una situación porque es poco común, ahí en el hospital central teníamos un hombre con cáncer de mama, pero ¿cómo lo internábamos en el servicio de ginecología de obstetricia? Porque quien lo vio operar era nuestro oncoginecólogo. Entonces, sí se presenta, es poco, pero también los hombres, como mencionaron, deben de checar sus mamas, porque los hombres tienen glándula mamaria, aunque usted no lo crea. Obviamente no sirve para lactar, no está diseñado para eso, pero puede aparecer cáncer ahí. Y si sí, ya hablamos un poquito de, de estadística, ya lo habían mencionado, pero en México es la principal causa de muerte por cáncer en el grupo de mujeres mayores de 25 años. 15 mexicanas mueren al día a causa de cáncer de mama. Y los principales eh, estados en donde se presenta mayor e incidencia de cáncer de mama es Aguascalientes, Campeche y Colima. Y bueno, eh, también mencionaban que pues desde hace miles y miles de años se eh, sabe que existe algo maligno en la mama y que se ha estudiado por muchos y muchos años. Esta diapositiva que les traigo, justo desde este mes, a nivel nacional, y eh, sobre todo aquí en, también en San Luis, en el, en el colegio de Gine de los Potosinos, seguimos viendo este tema, y lo vemos reiteradamente, nos seguimos actualizando, porque cada vez hay descubrimientos, por así decirlo, nuevos, sobre cómo tratar, cómo prevenir eh, comportamientos diferentes, que no sabíamos sobre cáncer de mama, y todo, todo a mejora. Justamente dicen o de, mencionaban que hace años se hacían cirugías muy extensas, cirugías radicales para quitar toda la mama y mucho más. Porque se tenía un dicho en la medicina que grandes cirugías, grandes cirujanos. Se creía que quitando lo más, lo más, lo más de tejido se iba a poder prevenir eh, o dar un mejor tratamiento para el cáncer de mama. Y la realidad es que no es así. Actualmente solo podemos quitar el tumor. O hacer una mastectomía parcial y si hace un estudio adecuado de ganglios y demás a veces ni siquiera requieren radioterapia ni quimioterapia pero todo esto está enfocado sobre todo a detectar el cáncer en etapas tempranas me regreso tantito porque tristemente en méxico el 80 o 90 de las veces que detectamos cáncer ya es una etapa avanzada y donde nos salimos de este tipo de tratamientos que pueden ser mucho más conservadores. Entonces, a veces sí tenemos que ir a mastectomías, pero depende mucho de la etapa en donde estamos detectando ese cáncer. Entonces, si se fijan, esta diapositiva literal así la saqué de nuestra plática que tuvimos hace poquito aquí en nuestro colegio de ginecólogos de San Luis Potosí, en donde seguimos remarcando la importancia de la prevención que es conocer qué factores de riesgo y promover estilos de vida sanos para disminuir el riesgo de presentar cáncer y la detección temprana. Entonces, ¿qué factores de riesgos tenemos como para que podamos presentar cáncer de mama? Y, y les eh, recalco, son factores de riesgo. No significa que a fuerza, por presentar alguno de estos, voy a tener cáncer de mama. Entonces, ser mujer, pues, es el principal. Como ya hemos mencionado, pues, el 99% del cáncer de mama se presenta en la mujer. Consumir alcohol y tabaco, tener obesidad, haber menstruado por primera vez antes de los 12 años, ser mayor de 50 años, nunca haberse embarazado, tener familiares directos con cáncer, tu, tu mamá, tus hermanas, tu abuela tener una menopausia después de los 52 años y como ya se mencionó, el sedentarismo. Y que el sedentarismo, pues, estos dos últimos años lo hemos vivido al máximo, o sea quedarnos en casa, trabajar en casa, estar frente a una computadora, no poder salir, no poder caminar, y nuestra vida moderna pues nos está llevando más a este estilo de vida. Entonces, van aumentando esos riesgos de presentar cáncer de mama. Pero bueno, esos son los factores de riesgo. Ahora, ¿qué vamos a hacer para disminuir ese riesgo? más saludables perdón, perdón.
1: Ma Maestra, la puedo interrumpir. Claro. Dijiste algo que me llamó la atención ahorita que estabas diciendo y no quiero que se me olvide la pregunta. Ok. Dijiste que es un riesgo cuando tienen la menopausia después de los 52. Sí. Significa que si te llega antes
2: es menos riesgo. Exacto. Pero como les digo, no significa que no, por eso no lo vayas a presentar o que porque tuviste menopausia después de los 52 años, a fuerza lo vas a presentar. Claro. Esto tiene que ver si se fijan, esto va de la mano. Uh -huh. menstruar antes de los 12, dejar de menstruar después de los 52. En pocas palabras, tener muchos años expuesto a nuestro ciclo ovárico, a uh -huh. nuestro ciclo hormonal. Con razón. En pocas palabras, mientras más años estemos expuestos a nuestras propias hormonas, eso puede aumentar el riesgo. Ajá. Muy y bien, es por marido.
0: eso, perdón, que también el tema del embarazo, o sea,
2: falta de embarazo, embarazo después de los 30 eh, también influye. Justo. El embarazo en general también es protector porque digamos que el embarazo te pone un stop a tu ciclo ovárico, ¿sí? Porque tu cuerpo está nueve meses enfocado nada más a que crezca el bebé, no estás ovulando. Significa que esa fluctuación de hormonas que hay normalmente en un ciclo menstrual no sucede. Entonces eso, por eso el embarazo en sí es protector. Y también es protector que tu lactes. Porque si tú lactas, disminuyes también el, la exposición, tu ciclo ovárico está detenido y además el efecto de lactancia ayuda este, a disminuir el riesgo de cáncer de mama. Entonces, aparte de todos los pros que tiene la lactancia, este, te disminuye el riesgo de cáncer de mama. ¿Okay? Bueno, entonces si sí, vamos. En hábitos saludables, ejercicio, una buena alimentación y descanso. Yo sé que es repetitivo, yo sé que es aburrido, lo mencionamos para todas las enfermedades, pero es una mera y triste realidad. ¿Por qué triste? Porque es lo que más nos cuesta. Se nos hace mucho más fácil recibir un medicamento para algo que invertir en hacer ejercicio, en comer bien y en descansar y en llevar una vida saludable. Y sí, pues hábitos saludables es la panacea, la verdadera panacea para cualquier tipo de enfermedad y no se diga para este tipo de cáncer. Eh, si el tabaco y las bebidas alcohólicas es un factor de riesgo, pues hay que evitarlas. Fomentar la lactancia materna. Y pongo aquí en otro color, y siempre lo han escuchado, la autoexploración. Pero bueno, ¿qué significa esa autoexploración? Significa tocarte, ¿sí? Conocer cómo están tus mamas. Eh, nosotros le llamamos así científicamente, es mamas, ¿sí? Es anatómicamente, pero bueno, tus pechos, tus boobies, como quieras llamarle. Unas tienen nombre, otras ¿no? Este, pero que las conozcas, que te toques. El mejor momento para poder explorarte es 8 a 10 días después de tu primer día de menstruación. Es cuando menos están, por así decirlo, inflamadas. Muchas mujeres experimentan poco antes de su menstruación o durante la misma menstruación que hasta duelen las mamas por tenerlas congestivas y es parte del ciclo hormonal. Pero a los 8 o 10 días después de, de que empezaste tu menstruación, es cuando menos efecto hormonal vas a tener y se sienten más blanditas. Y el mejor momento de hacerlo es durante el baño. Mientras te estás bañando, que te escurre el jaboncito, hasta el jaboncito ayuda para que resbale más fácil y te puedas sentir ahí si tienes algún nodulito, este, es cuando lo debes hacer. Se recomienda que lo hagas una vez al mes, no todo el día, todo el tiempo, ¿no? Una vez al mes y si te acuerdas, que te toques y si detectas algo, inmediatamente acudir a tu ginecólogo. ¿Desde cuándo me tengo que estar checando mis mamas? Desde los 20 años. A partir de los 20 años hay que empezarte a hacer tu autoexploración, conocer tus mamas, ¿ok? Y desde parte de, del tocarte es verte al espejo. Ustedes Van a encontrar miles de fórmulas de autoexploración, lo pueden buscar en internet, viene hasta en la parte de las toallas sanitarias, viene autoexploración de mamás La realidad es que tocas de como quieras, ¿sí? que si de en, en sentido de manecillas del reloj, que si de, del otro lado, que si del centro hacia afuera, que si de afuera hacia adentro, no importa, la realidad es que toques todo, todo, todo. Y no solo la parte de la mama, también el pezón, que hay que ver que no haya salida de ningún tipo de fluido. También es malo que todo el tiempo te estés tocando y apachurrando el pezón porque eso va a provocar que generes o secretes más otra hormona que se llama prolactina. Y ahí sí puede empezar eh, a haber un poquito de secreción tipo leche, pero eso es ya por tocarte demasiado. Entonces, si lo haces una vez al mes, está súper bien. Ajá.
0: Justo, perdón, justo también había escuchado que el hecho de yo tocarme continuamente tampoco voy a poder observar cuando hay un cambio. Un cambio Entonces, exacto. si es una vez al mes y es en el mismo periodo, por ejemplo, porque cambia dentro del ciclo, este, del ciclo, como la parte de cómo se sienten eh, las mamás. Entonces, este es más, más fácil. Por aquí, bueno, perdón, aprovechando sobre todo, claro. bueno, algunos saludos. Primero, eh, Dulce dice saludos a la doctora Margarita, uh -huh. este súper recomendable. Aquí, Edmu, Edur Villanueva también, a que sí, Design, este, saluda por ahí. Este, bueno, bu buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Es, Guerrero. Y por aquí, Patti, una de las Juanas, nos pregunta: ¿Y la práctica sexual y los métodos anticonceptivos? ¿Qué onda? Que es parte como de lo que decía Sara ahorita, sí. este de por hacer
2: o no hacer. Claro, pues mira, de la práctica sexual, la verdad es que hacerla o no hacerla no está relacionada con cáncer de mama. Mm, para nada. ¿Sí? Ya sea quien no es este o no tiene vida sexual activa, a quien sí la tiene constantemente, y cualquier tipo de práctica sexual no se va a relacionar con cáncer de mama. Y en cuanto a métodos anticonceptivos, bueno, depende de qué método. Yo creo que estamos enfocándonos a los hormonales, principalmente, ¿no? O sea, ni a los de barrera, ni a la cirugía, ni nada, eso, a los hormonales. Cualquier tipo de hormonal que tenga ya sea combinado estrógeno y progesterona a pura progesterona, los que solo tienen progesterona es el implante, el diumirena, las tabletas de pura progesterona o inyecciones de pura progesterona, todos los demás son combinados. Se recomienda que no se utilicen por más de 10 años. Ajá, esa es una recomendación. Pero aún así, la, el uso después de 10 años, el riesgo que aumenta de cáncer de mama es muy pequeño. ¿sí? Es muy pequeño y actualmente sigue en estudio. Sobre todo se ha visto también mucho relacionado con las pacientes que están en menopausia que utilizan terapias de reemplazo hormonal, porque justamente en muchos flyers o mucha eh, información que se da en Internet dice factor de riesgo, uso de terapia de reemplazo hormonal. Y hasta la actualidad se ha visto que el riesgo aumentado de cáncer de mama es mínimo, es muy poco a comparación de los beneficios que, que ejerce. Les comentaba en una plática previa que tuvimos que así como los anticonceptivos pueden aumentar ligeramente el riesgo de cáncer de mama, te va a proteger de otros tipos de cánceres, como es el cáncer de ovario o el cáncer de endometrio. Y la ventaja o desventaja que les decía, si me dieran a escoger a mí, si me va a dar un tipo de cáncer, ¿qué tipo de cáncer preferiría que me dieran?, pues el que puedo prevenir, el que puedo detectar en, en etapas muy tempranas y ese es el cáncer de mama. Porque otros tipos de cáncer como el ovario o endometrio es difícil de poder este, detectarlos en etapas tempranas porque no existen estos métodos como la, la mamografía en donde podemos detectar lesiones chiquititas que apenas están empezando y que se resuelven tranquilamente con quitar esa parte. Entonces, si usar anticonceptivos me va a ayudar a disminuir el riesgo de cánceres que difícilmente voy a detectar en etapas Uy. tempranas y solo me va a aumentar el riesgo, muy poco, de cáncer de mama, pues yo le daría rienda suelta a poder usar anticonceptivos con tranquilidad.
1: Oye, y una duda, dices que la recomendación sería no usarlos más de 10 años. Estos 10 años, digo, contarían si son continuos, si lo usaste tres, eh, cinco, o cambiaste de método y luego descansaste un año. ¿Eso tiene algún mm. beneficio, este tipo de
2: recomendaciones? No, de se suman. O sea, si lo utilizaste un uh -huh. año y después de cinco años descansaste y volviste a utilizarlo otro año, se suman los años. Entonces, eso de que voy a suspender las hormonas porque quiero desintoxicarme para uh -huh. disminuir riesgos, pues no es muy cierto. La verdad es que sí se suman esos... esos, este... Años, claro, el tiempo que vayan. Exactamente, aunque no sean continuos. Ok.
0: Y por aquí hay otra eh, pregunta: de Buenas noches. ¿Detener uh -huh. el ciclo ovárico no posterga la menopausia?
2: No. Cuando sepamos cómo detener un ciclo ovárico, o sea, podemos detener las hormonas, pero no podemos detener que se estén acabando nuestros óvulos. Los óvulos. Bueno, primero, menopausia significa que se acabaron nuestros óvulos, prácticamente. Nosotros nacemos con un número limitado de óvulos. La vida es muy extraña, porque cuando más óvulos tenemos es cuando somos fetos. Tenemos de 6 a 7 millones de óvulos. Y ya que nacemos, solo tenemos 1 a 2 millones de óvulos. Es decir, no hemos ni nacido y ya se van, están acabando nuestros óvulos. Y eso es continuo. O sea, a pesar de que nosotros utilicemos anticonceptivos o cualquier tipo de hormona para detener el ciclo ovárico, es decir, para no ovular, cada mes se están acabando nuestros óvulos. Entonces, la menopausia es inevitable. Hagamos lo que hagamos, se van a acabar nuestros óvulos, se va a acabar, por lo tanto, nuestra producción hormonal y vamos a llegar a la menopausia. El día en que descubramos cómo. No acabarnos nuestros óvulos es la fórmula de la eterna juventud. No sé si algún día lo lleguemos a hacer, pero a la fecha no es posible.
0: Ok, muy bien. Eh, okay, no sé si, si quieres, este, bueno, aquí que sí Design comenta, este, 2021 años de evolución, sigue habiendo rechazo a la prevención y autoexploración. ¿Qué decirle y cómo a los que aún creen que por tal cosa no les puede pasar o que incluso les prohíben
2: autoexplorarse. Pues más bien yo creo que esto, más que un tema médico, pues tiene que ver con nuestra sociedad, como esos mitos, esas creencias, hasta las religiones, no tengo nada contra ninguna religión, ¿no? Pero ¿Cómo va evolucionando nuestra sociedad y a través de los años van cambiando ideas y preceptos, estereotipos y demás? ¿Qué decirles? Pues que es responsabilidad y salud. Así como es eh, importante hacer ejercicio, mantenerse sano, comer bien, es muy importante autoexplorar. Y no solo mamas, hay que conocer tu cuerpo en general. Obviamente si conociendo, explorando, vas a detectar una posible enfermedad, es amor propio. Es amor propio conocerse, tocarse y detectar un posible problema ahorita enfocado en mamas. Pero en general en todo el cuerpo es amor propio. Entonces, ¿qué decirles? Pues justo eso, que es amor propio. Si te quieres, tócate.
0: Claro, y bueno, es como eh, yo les puedo compartir que estuve trabajando sobre todo en tema de cáncer de mama y era impresionante como la cosmovisión que, y las creencias que llegaban a tener eh, las mujeres, sobre todo en el tema de eh, cuando se detectaban algo, ¿no? Desde esta parte de no es que cómo me voy a tocar, o bien luego hasta médicos que ahorita hablando de, de esta parte de, del sexo y demás que la paciente le preguntaba a un médico, oye, ¿por qué me dio tal cáncer? Eh, fue este, si yo me he portado bien, si yo casi no fumo, no tomo, este, no he tenido relaciones, etcétera. Y entonces el médico le decía, pues tal vez por eso, porque te faltó darle bueno el hacha, no, no, no. Entonces. Te faltó vivir. <risa> te faltó vivir. Tantas cosas, o sea, hay tanta desinformación que hay, como por ejemplo el hecho de que en la fase 1 y 2, la supervivencia o el, este, las
2: estadísticas de supervivencia es demasiado es alta, ¿no? Demasiada, más del 90% de supervivencia 5 años. Entonces, claro. eh, diagnosticarlo en etapas tempranas es súper importante. Justo ahorita les voy a poner una imagen de por qué es importante, no solo la, obviamente es importante la autoexploración, pero sino utilizar herramientas en donde detectan eh, nódulos obultos que aún no detectamos y justo esas son las etapas tempranas ¿sí?
1: sabes qué me da risa? ahorita que estabas diciendo el, el chiste Ana ¿no? también para los que fueron o son o serán fans de la serie de Sex and the City también por ahí uno de los personajes en algún momento eh, de hecho, quiere ir a operarse estéticamente y en, en su exploración, pues ahí le detectan, ¿no? Y ya empieza ahí la, uh -huh. el hilo de historia de que ella tiene cáncer de mama Y está muy relacionado a esto que dices porque cuando va al médico, la, la otra paciente que también quiere una cita con la doctora es una monja y precisamente ella se sentía muy mal porque tiene una vida muy libre sexualmente y eso es que me está castigando el destino y tal vez algo me dio por eso y cuando se da cuenta de que la moja también lo tiene dice, oye, no tiene nada que ver no, no. o sea, vidas completamente diferentes no es mi culpa, esto me Exacto. pasó por mil cosas, ¿no? me parte
0: parece chiste, pero es anécdota sí, sí, sí. sí. tristemente
2: tristemente sí, entonces bueno.
1: Super uh -huh.
2: recomiendo. Entonces, por aquí de hecho estoy viendo de algo de una pregunta de cuándo se recomienda hacer la mamografía. Justo viene esta diapositiva que también es de la, la sesión que tuvimos recientemente este mes en el, Coto, el Colegio Potosino de Ginecología. Entonces, como ya les mencionaba, estrategias de detección por oportuna autoexploración a partir de los 20 años, ¿ok? Exploración física o clínica por tu médico, ese check-up ginecológico que debes hacerte cada año, mamas hay que empezarlas a explorar a partir de los 25 años. Y la mastografía, que es lo mismo que mamografía, que muchas pacientes me preguntan qué diferencia tiene la mamografía de la mastografía, es exactamente lo mismo, es un sinónimo. Se debe de realizar a partir de los 40 años. Y aún así a los 40 años es una mama relativamente joven y muchas veces se tiene que eh, complementar el estudio con un ultrasonido. Y dicho esto, mamas jóvenes, es decir, jóvenes como nosotras, <ríe> que si se detecta algún nódulo, alguna normalidad en mama, lo ideal es hacer ultrasonido. La mamografía son rayos X, entonces si la mama es muy joven, está muy densa el rayo no penetra bien los tejidos de una mama densa. Entonces, ahí te tienes que apoyar con un ultrasonido. En pocas palabras, mujeres jóvenes que se detectan algo en mamas, hay que ir a ultrasonido de mama. Mujeres arriba de los 40 años, como detección oportuna, aunque no se hayan palpado nada, ya se deben de realizar su mastografía anual. Aquí dice cada dos años, porque es lo que dice la norma oficial mexicana. Pero la realidad es que se debe de realizar cada año. Y hay escenarios especiales. Cuando tú tienes un familiar de primer grado, tu hermana, tu mamá o tu abuela que tuvieron cáncer de mama, el estudio de mamas debe empezar a partir de los 35 años, ¿ok? Y obviamente, antes de los 35 si tú te estás detectando cualquier cosa, aunque tu médico, tu ginecólogo te diga lo que se palpa probablemente es benigno, simplemente por tu edad, porque eres muy joven, no hay nada como tener un estudio de imagen, ultrasonido, para complementar ese diagnóstico, ¿sí? Lo más probable es que si eres joven, no tienes antecedentes directos de familiares con cáncer de mamá, sea algo benigno. Pero la única forma de saberlo serás complementando el diagnóstico con un estudio de imagen, ¿sí? Aparte, un estudio de imagen donde nos dé también el médico radiólogo una interpretación de, de que probablemente es benigno también baja nuestro estrés al mil. Porque aunque te digan que es benigno, tu ginecólogo te checó y te dijo, es benigno, la cosita de traigo una bola, traigo una bola, traigo una bola, no se te va a quitar de la cabeza. Entonces, si lo complementas con un estudio que te manda a hacer tu ginecólogo, que es el ultrasonido, pues ese, ese probablemente benigno, benigno, pues es casi un hecho y también tu estrés y preocupación va a bajar muchísimo. Ajá. Y bueno.
0: pero, sí, la desventaja a veces es que hay mucha, muchas veces, muchas mujeres, o también hombres en general, es que está este pensamiento de, y si me, me hago el estudio, y si sale mal, me da más miedo eso, sí. y entonces más bien mi estilo de afrontamiento es como negarlo. Exacto.
2: Entonces... Sí, caray, pero... Híjole, yo creo que por eso también de todos los cánceres, el cáncer de mama es el que se le hace mucho énfasis por la importancia que tiene la, la, la cantidad de mujeres que hay con cáncer de mama. Ser el principal causa de muerte en México por cáncer, pues justamente pues lo seguiremos repitiendo año tras año. Y qué bueno que existen justamente estos espacios para poder hablarlo y, y poder preguntar y que se nos vaya quitando justamente esas ideas de que mejor no me checo el que ¿Cómo es el que nada debe nada? Algo así que pues, corazón mejor no que sabes ve, y ya. No ve. ¿Cómo es el dicho? No, que no no corazón algo así, ¿no? Sí, pues si no sé, no tengo nada, ¿no?
1: Oye, Margarita,
2: es ¿cuál es la diferencia entre las dos que dijiste?
1: tal vez no, no vi como la diferencia. Dijiste que la autoexploración a partir de los 20.
2: Ajá. Y otra es a partir de los 25. Sí, o sea, tu médico. Que a partir de, ah, antes de los 25 años médico. tu médico te esté checando. O sea, ese vale. check-up ginecológico que vas a tu visita al ginecólogo cada año debe incluir también exploración de mamas. ¿sí? Ok, perfecto. Sí, Aunque tú no bien. te sientas nada, ¿por qué? Bueno, me voy a saltar una diapositiva porque este es el tema. El, el diagnóstico, pues la tu exploración es importante. ¿Por qué? lesiones de 3.7 centímetros a 2.5 centímetros, te las puedes encontrar tú, ¿ok? Pero ya encontrarte una lesión de este tamaño, ya estamos hablando de una etapa avanzada, no es una etapa temprana. Entonces, las probabilidades de, de tratamiento conservador van disminuyendo conforme más grande sea lo que te estás tocando. Entonces, si tú te tocas... Algo entre 2.5 centímetros y 3.7 centímetros es lo que tu, tu sensibilidad de tus manos está acostumbrado a sentir. Lesiones más chiquitas de 2 centímetros, lo más probable es que no lo palpes tú por autoexploración. Y viene el médico, en donde está un poquito más entrenado a hacer este tipo de exploración de mama. Entonces va a poder encontrar lesiones más chiquitas de 2 centímetros. En promedio lesiones de 1 centímetro, pero igual Encontrar lesiones de un centímetro ya no estamos en la etapa más temprana de la enfermedad. Entonces, para eso vienen los estudios de imagen, que es la mamografía o mastografía, en donde vamos a detectar lesiones chiquititas de 3 milímetros hasta 7 milímetros. Y estas sí son las etapas tempranas. Este es donde nos encantaría que todas las mujeres este, se pudiera diagnosticar el cáncer, porque aquí sí podemos hacer tratamientos muy conservadores de solo quitar esa parte de la mama y listo, sin tener que quitar toda la mama. Y de hecho actualmente los oncoginecólogos y los oncocirujanos, que son el especialista en tratar cáncer de mama, están ahora entrenados para hacer este tipo de cirugías conservadoras o estéticas en donde se conserva prácticamente toda tu mama. Y solo se quita la parte donde se detectó el cáncer, la parte chiquita. Porque entre más crece el tumor, más difícil es poder hacer una cirugía conservadora. Entonces, hay veces en que, a pesar de que tú te lo detectaste, pues ya está medio grande el tumor y hay que quitar la mama. ¿Ok? Perfecto, por
0: aquí, bueno, hay una, un comentario de Patti, súper su, interesante, dice, y la cantidad de mujeres que por el tema cultural se atienden con la saliva de víbora que les recomendó la vecina, de esas 15 mujeres que mueren diariamente, ¿comparten características
2: económicas educativas? Claro, pues es que, educativas, sí no, o sea, porque obviamente quien, quien está viendo este tipo de pláticas... Quien se informa, quien está viendo todas las los, pues, campañas de prevención, pues son las que tienen acceso pues, justamente a internet, información y demás, ¿no? Ahora, tristemente lo económico también es cierto. Pues quien un check-up ginecológico con tu médico particular pues va a costar y los servicios de salud públicos no se dan abasto para hacer este tipo de prevenciones. Simplemente, justamente estuve trabajando el año pasado en la coordinación de ginecología en el ISTE y detuvimos por más de un año toda la consulta ginecológica, toda, porque por COVID y por las características del hospital no podíamos dar consulta ginecológica, ni siquiera de pase, padecimientos ginecológicos, sangrados, miomas, o sea, otra cosa que ya fuera una enfermedad mucho menos de prevención. Entonces, aquí entra también un tema tristemente económico en donde va a tener más acceso una persona que tenga un mejor nivel, este, tal vez económico, que la que no. Y eso es muy triste y es una realidad en México, cuando debería tener la misma oportunidad, el mismo acceso, todas las pacientes. Pero es una realidad, tristemente. Pues precisamente
1: si la norma oficial dice que es cada dos años, estoy segura de que está teniendo en cuenta los recursos disponibles. Porque si no diría, no, eso ah, no,
2: tienes que hacer. no, no, ya quisiéramos que tengan en cuenta ah, los recursos disponibles. Sí. Le digo, yo estuve, yo hice ginecología en el hospital central. Estamos hablando de dos sistemas de salud diferentes que existen en México. Existe el IMSS, que es el Seguro Social, Secretaría de Salud, que es el hospital general de aquí de San Luis, que es el hospital central, el ISTE y existe, pues, el hospital militar y las cosas de Pemex, que no hay mucho aquí en San Luis, ¿no? Uh -huh. Estando yo en el hospital central, había muchos meses que no, se, no servía el mastógrafo, mm. meses sin servir, mm. y eso es el hospital central, que es el hospital general, el hospital de, prim, de tercer nivel prácticamente que tenemos aquí en San Luis Potosí, público. Es a donde mandan a los otros, Exactamente, donde todos los centros de salud, todos los centros de salud del estado envían a sus estudios al hospital central, uh -huh. y meses Pero y meses. Es no... edad, perdón, está el centro, ¿no? el hospital central, el hospital de Soledad, no he tenido la oportunidad de trabajar ahí, pero estamos prácticamente las mismas. Porque estamos hablando de un sistema de salud que sí se divide dependiendo de la dependencia, o sea, Iste, IMSS, Secretaría de Salud, pero la realidad es que muchas veces no, no sirve el equipo de los hospitales públicos. ¿sí? Y esa es la realidad, aunque digan la norma oficial mexicana, tristemente la realidad es que, que no. No siempre sirven los equipos. Y lo que les digo, a veces ni siquiera hay... este oportunidad de consulta para la detección. Y eso es súper triste. A ver, ¿por qué no les llega una inspección y les dice, no
1: estás cumpliendo la norma?
2: No, les oh, no. Que lo que, pues es que hablar de estos temas es hablar de política un poquito. Claro. ¿sí? tiene que ver con todo lo que sucede a nivel nacional.
0: Uh -huh. Y complementando, bueno, un poquito de lo que comentaba Patti, eh, realmente, bueno, es saber que el miedo de alguna manera me motiva a hacer ciertas cosas. Entonces, si sí, yo sé que si alguien me dijo, o sea, independientemente de estas características socioeconómicas y educativas, si alguien me dijo que a mí me salvó esto, de alguna forma me va a llamar la atención. Claro que en niveles socioeconómicos, eh, bajos, llega a ser como más, eh, más este tema donde hay como estas terapias holísticas y todo, y yo siempre le decía a mis pacientes eh, bueno, eh, pasaba por ejemplo de, ah ok, es que me recomendaron tal jugo con no sé cuántas frutas pero la paciente también tenía diabetes ¿no? Sí, entonces pues... eh, llegaba a afectar de tal forma que la regañaba el, el médico y entonces era de, pero es que a fulanita y a tal le sirvieron entonces, yo quiero salvarme y por lo tanto yo hago esto. Entonces, yo siempre les decía, bueno, pues, o sea, si a ti te funciona una terapia holística, eh, cualquiera que sea, ¿no? O sea, que de la luz o que te barran, etcétera, pregunta primero a tu, o sea, como a tu doctor, a tu oncólogo y este, él es el que tiene como todo tu expediente y por lo tanto va a saber qué es bueno para ti. ¿No? o sea uh -huh. y es importante si no contradice ningún o sea el tratamiento por ejemplo eh, de la quimioterapia con esta terapia holística por ejemplo este tratamiento pues adelante y e igual como este, agregando esto algún tipo de dieta ayuda con baja este con baja en grasas o carbohidratos o vegetariana
2: en general sí la dieta baja en grasas y alta en, en antioxidantes ¿Cuáles son los antioxidantes? Sobre todo yo que veo mucha fertilidad, que ayuda también mucho en fertilidad, la vitamina C, el ácido fólico, la vitamina E y el zinc. Son como los mejores antioxidantes que existen, ya sea que los consumas en tu dieta o como complemento alimenticio, como vitaminas. Entonces, en general, los antioxidantes son muy buenos para la prevención, no solo de cáncer de mama, sino de muchos tipos de, de enfermedades. ¿Ok? Y, pues, sí dieta baja en grasas, en general, bajas en grasa y carbohidratos nos van a mantener más saludables, ¿sí? Pero no tienes que eliminarlos de tu dieta porque son muy importantes también para otras funciones. Más bien tienes que tener una dieta balanceada. Y eso, pues, sí, en el tema de la nutrición también es, es un tema importante porque digamos que los médicos tenemos noción, pero para algo existe un profesional en la nutrición, que es el nutriólogo. Y... Ir al nutriólogo no necesariamente es para bajar de peso, es saber comer bien. Le preguntan a los médicos, que son los que menos comen bien, <ríe> los que se pasan horas y los que no tenemos una buena alimentación. La verdad es que para todo, o sea, no solo para enfermedades como cáncer de mama y demás. Todos deberíamos de tener alguna consulta de vez en cuando con nuestro nutriólogo para que nos indique cómo comer bien. Y el comer bien, llevar una vida saludable, nos va a disminuir todo tipo de riesgos en general de cualquier enfermedad y, pues, más de este tema, el que nos atañe, que es cáncer de mama. Exacto. Eh,
0: creo que, en, bueno, en un programa, en programas pasados hablábamos de apostarle al sistema inmunológico. Y uh -huh. de cómo aumentar como todas nuestras defensas y poner todas, o sea, bueno, que okay, el medicamento nos va a ayudar, etcétera, si es que ya me diagnosticaron con cáncer, pero qué otros elementos, desde también desde la parte psicológica, eh, claro. que ya este, en otro programa hablaremos, como el hecho de que yo crea eh, y que yo esté seguro que mi cuerpo va a hacer como todo el trabajo para eliminar todas esas células y además que el medicamento que me están dando y las personas que, eh, que han estudiado años y años me van a ayudar a tratar esto, pues realmente ayuda sobre todo en el tema del estrés, ¿no?
2: Claro. Uh -huh.
0: Perfecto. Eh, por aquí, ajá.
2: No, 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 dime, dime.
0: Sí, bueno, aquí ma, eh, saludos a Toñis, María Antonia García. Eh, dice, desgraciadamente, bueno, el sector salud está mucho más, muy mal atendido y bueno claro. también a felicitar.
2: Muchas gracias. Y, pero justamente, o sea, a pesar de que el sistema de salud está muy mal atendido, octubre hay que aprovechar porque todas las la parte que no es el sistema de salud público, hay muchas campañas de mastografías o casi gratuitas o con descuento o... Hace, se hacen muchas cosas, entonces hay que aprovechar octubre. Simplemente en un hospital muy conocido de allá por las lomas, había este, <risa> una campaña donde estaban prácticamente tomando mastografías a muy bajo precio, ¿sí? Entonces, ni modo, o sea, en este mes salen muchas campañas para que las mujeres tengan acceso a este tipo de, de detecciones tempranas de, de cáncer de mama. Hay que aprovecharlo y hay que buscarle. O sea, también no pues, te vas a quedar así sentada esperando que te llegue la información y que toquen a tu puerta, te saquen de tu casa y te hagan tu estudio, ¿no? También hay que poner justamente un poquito de amor propio en ir a buscar tu salud.
1: Totalmente de acuerdo. Lo que dijiste tú, ¿no? Cuidarte, es
2: amarte, es autoexplorarte. Exacto. Eh, bueno, rápidamente, los síntomas pues ya los conocen de cáncer de mama, ya no han oído, es básicamente encontrar algo extraño en tu mama, desde asimetrías, tocarse un bulto, checar que en tu piel hay una erosión, una erosión es como una raspadita o que haya algo ya normal en la piel, que esté roja, que esté dura, que haya secreción por tu pezón, que haya dolor y que la piel se te ponga en naranja, estos son como lo más común del cáncer de mama. Pero acuérdense, no tienes que presentar algo de esto para checarte y detectar algo temprano. Si ya tienes algo de esto, es que probablemente ya estés en una etapa más avanzada. El chiste es que no llegue a pasar nada de esto y detectar cualquier anormalidad antes. Y, bueno, esta diapositiva es un poquito más avanzada en el tema médico, pero es importante que la conozcan. Siempre que nos hacemos un ultrasonido de mama o una mastografía, te tienen que reportar el sistema VIRATS. Si a donde te fuiste a hacer tu ultrasonido o tu mamografía no te lo reportaron, está mal, no vuelvas ahí. Tienes que ir a otro lugar a donde te hagan un buen estudio. ¿Qué es el sistema BIRAT? Es un sistema est estandarizado a nivel internacional, en donde a tu mamá, digamos que le van a dar una calificación. Si te dan, es, viene por colores, si te da una calificación 1 o 2, tranquila, lo que, se, lo que se ve en tu mamá es benigno. O sea, no hay ninguna sospecha de cáncer, todo se ve bien. Sigue haciéndote tu mastografía cada año o tu ultrasonido. Si te reportan un B rats 3, que lo vemos aquí en amarillo, es nada más, probablemente es algo benigno, pero no dejes pasar un año. Mejor te veo en seis meses para ver que eso que estoy viendo no haya cambiado. Entonces, si te reportan un B rats 3, haz tu ultrasonido o tu mastografía en seis meses en lugar de en un año. Si ya te reportan un Virax 4 o un Virax 5 es que ya hay algo sospechoso y probablemente aquí ya tengamos que ir a un estudio diagnóstico que es la biopsia. Y en esto me quiero detener. Sí, el ultrasonido y la mastografía te van a ayudar a detectar algo que puede ser anormal, pero el diagnóstico definitivo es patológico. Es decir, tienen que tomar un pedacito de eso que se vea normal, anal analizarlo por patología y decir es cáncer o no. Entonces, cuando nos dan una calificación ya de 4 o 5 es que ya hay una sospecha y hay que ir a una biopsia. Si nos dan un Virat 0, significa que el estudio no fue concluyente. ¿En qué escenarios puede pasar? Lo que les digo, tienes tal vez 41 años, te hicieron tu mastografía, pero tu mamá aún es muy joven. Y por la, el, rayo C, el rayo X que atravesó la mamá no alcanzó a verse bien las estructuras. Entonces, te reportan un Virat cero. Es decir, no es concluyente, hay que hacer otro tipo de estudio. ¿Qué otro tipo de estudio? Puede ser un ultrasonido, por ejemplo. Ajá. Y justo en los tipos de estudio que podemos realizar, pues, está también este, la resonancia magnética y hasta los tom las tomografías de cortes finos o el PET, que es con emisión de positrones. Pero esto ya es como más avanzado. Lo ideal siempre es tu mastografía y si te reportan un Virat cero o tu mamá es muy joven, ultrasonido. ¿OK? Y esto sí se los traigo a colación porque es algo importante que deben de saber en sus estudios. No se, no se pueden esperar a que el médico lo interprete como tal. O sea, obviamente es lo ideal, pero ustedes ya deben de saber que si su ultrasonido, su mastografía, no viene una calificación Virat, ese estudio está mal hecho y tienen que ir a otro lugar en donde sí se los hagan bien, ¿ok? Muy de acuerdo. ¿Qué más? Aquí tengo tres diapositivas de unos mitos que creo que son comunes. La primera es, el cáncer de mama se presenta en mujeres mayores de 40 años, o sea, solo en mayores de 40 años. La realidad es que todas las mujeres tienen riesgo de presentar cáncer de mama, justamente, y no es para alarmar, o sea, son cosas extraordinarias que pasan a nivel mundial, pero hace poquito vi una noticia de una, una joven de 19 años con cáncer de mama. Entonces, no estamos exentas, aunque seamos jóvenes, de tener cáncer de mama, todas tienen que autoexplorarse y a partir de los 40 años hacerse su mastografía. Si tengo cáncer de mama, me tienen que extirpar la mama. Realidad, ya lo hemos mencionado, si se detecta en etapas tempranas, existe la posibilidad de solo una tumorectomía, o sea, solo quitar la parte del tumor y conservar tu mama, ¿ok? O lo que llamamos una mastectomía parcial. Y el uso de desodorantes y el sostén aumenta el riesgo de cáncer de mama. La realidad es que no hay ningún estudio que lo demuestre. Incluidos los desodorantes que nos dicen que tienen aluminio, que tapan los poros y que pueden aumentar el riesgo de cáncer de mama, no se ha comprobado. Y el uso de sostén tampoco se ha comprobado. Lo que sí me ha pasado en la consulta es que por el uso del sostén con varilla y el peso de la mama, que si es muy grande, se puede hacer un poquito de fibrosis o hacerse un poquito más duro el tejido ahí donde rosa el, la varilla del, del bra. Y eso se puede detectar como algún bulto. Pero ya en la autoexploración o en la exploración de tu ginecólogo, te puede decir con tranquilidad que no es ningún nódulo, que solo es el tejido que se hizo un poco más fibroso o más durito por el BRA, pero no te va a aumentar el riesgo de cáncer de mama. ¿OK? Esos son los tres mitos que yo les traje. No sé si tengan algún otro por ahí que, que sepan. A que ver, que, que entonces que nosotros, nosotros lo nosotros los tonos. Pero yo tengo una persona
1: cercana en mi familia. Y voy a mi exploración, yo me la hago, me la hace mi doctora y aún así yo porque quiero y porque puedo me voy a hacer una mamografía Si sí es recomendable, o sea, sí puedo y está bien que yo me quiera explorar desde ahorita en un estudio y no nada más esperarme hasta cumplir 40. ¿cierto? Exactamente,
2: pero ahí lo que te recomendaría tu ginecólogo y que yo te recomiendo es que sea un ultrasonido. Porque tú a los 30 años tendrás una mamá joven o muy densa en donde, no porque la mamografía te vaya a hacer mal, no, es porque la mamografía seguramente te va a reportar un virrat cero. Esa calificación en que te dicen, no, tu mamá está es muy, densa, muy densa, densa, hay que hacer ultrasonida. Yo entiendo, perfecto. <risa> Muy bueno, bien. Por, aquí, por aquí,
0: buenas noches, eh, dice, bueno, sus pendientes para mañana, mamografía y testamento, bueno, qué <risa> padre. <que>, <risa> ¿Sabes qué nos
1: pasó en septiembre del año que entretenemos que hacer el mes del testamento y hablar al respecto porque sí es muy importante? Y también, como tú dices, en octubre hay descuentos en este tipo de estudios, sí, sí, muchísimas. hay testamentos.
0: Sí. Sí. Y, bueno, por aquí Jason, hola eh, dice súper interesantes estas pláticas, aunque bueno, qué bueno hola, que Jason. también hay hombres que ahorita están escuchando acerca de esto, no nada más por el riesgo, pero también porque tienen, eh, o sea, desde si sí hay como pareja, mamá hermanas, etcétera que puedan como compartir y, y sobre todo también
2: como invitarlas, incitar. sí Y algo súper interesante, muchas cánceres los detecta la pareja, ¿sí? Porque la pareja es pues, quien explora. Entonces, muchas veces es la pareja quien viene detectando alguna anormalidad en la mama de su pareja. Entonces, eso, es, eso es importante, hay que el caso. Hay que dejarse consentir.
0: Exacto. Y bueno, eh, dice, si se detecta en etapas no muy tempranas, ¿cuál es la probabilidad del éxito? ¿Los tratamientos son muy rudos e invasivos?
2: Depende de la etapa clínica en donde se, se detecte. En etapa 1 o 2 se puede hacer algo este, conservador. Pero ya una etapa más grande, por ejemplo, un tumor más de 5 centímetros, la sobrevida va bajando. Y, bueno, aquí ya entramos a un tema pues, más, más complejo a nivel de medicina. No todo el cáncer de mama es igual. Hay muchos tipos histológicos de cáncer de mama. Hay unos que son más agresivos que otros. Entonces, el diagnóstico de la biopsia es fundamental porque nos va a decir el tipo histológico del tipo de cáncer. Porque también dependiendo del tipo de cáncer vamos a saber si responde solo a cirugía o se va a tener que dar radioterapia o se va a tener que complementar con quimioterapia. Entonces, es súper importante saber el tipo de cáncer. Dos, si hay ganglios o no. También por la misma biopsia se puede ver si el, si el cáncer, digamos que ya infiltró hacia vasos sanguíneos y entonces puede ser que el cáncer se haya ido ya hacia algún ganglio. También la exploración, es difícil que ustedes se palpen ganglios en axila, pero su ginecólogo debe de explorar no solo mama, tenemos que explorar desde clavícula, arriba de clavícula, abajo de clavícula y axila que es donde tenemos los ganglios a donde se pueden ir las primeras células del cáncer de mama. Entonces, también tener ganglios ya con cáncer también va bajando eh, la probabilidad de éxito. Eh, tipo de cáncer, tamaño del tumor, si hay o no metástasis, todo eso va a depender del el porcentaje de sobrevida, sobrevida que se va a, a tener a diferentes años. Pero la clave es entre más chiquito sea el tumor, más fácil va a ser que no tenga metástasis, que se pueda quitar solo con cirugía, que tal vez se requiera algo de radiación y quimioterapia, pero justamente van cambiando año tras año los tipos de tratamiento. Cada vez estamos siendo más conservadores con muy buenos resultados. Tristemente también toda esta estadística viene de países de primer mundo, en donde se están detectando cánceres a muy temprana este, etapa, y que tal vez no es tan aplicable aquí en México, en donde todavía el 80% de los cánceres que detectamos de, de mama ya son etapas avanzadas.
0: Sí, es. Ok, perfecto. Es que sí, bueno, menciona si mi hija tuvo su primer periodo a los nueve, no necesariamente significa que le va a dar cáncer de mama, solo aumenta no, el riesgo.
2: Solo aumenta el riesgo, pero vamos a contrarrestarlo con que tenga una vida lo más saludable que se pueda. Nada de estar echados todo el día en la cama, hay que hacer ejercicio. Hasta por salud mental y psicológica, el ejercicio es buenísimo, le dio la panacea de todo. Una adecuada alimentación, no solo para la niña que menstruó a los nueve años, sino para toda la familia, va a reducir el riesgo de diabetes, hipertensión y demás. ¿no? Entonces, si ya hay un factor de riesgo que no nos va a condicionar a que vaya a tener cáncer de mama pues vamos a ganarle a ese factor de riesgo con todas las medidas de prevención de salud, que no solo va a ser para cáncer de mama, sino para un, in, una infinidad de enfermedades. Entonces, no, no significa que vaya a tener cáncer de mama, solo es un factor de riesgo que sea re reconocido, pero este, que no implica que lo vaya a tener.
0: Así es. Sí, que, y eso es en todas las enfermedades crónico-degenerativas, o hasta los trastornos psicológicos, observamos sí. estos factores de riesgo. Pero es como poner las fichitas y decir, bueno, entre más fichas, pues voy a Ajá. tener mayor riesgo, pero no necesariamente voy a, o sea, es sí
2: o sí me va a dar. ¿no? Exactamente. Y si tú eres una persona súper saludable, que desde siempre has hecho ejercicio, comes súper bien, estás en adecuado peso, no tienes ningún familiar con cáncer de mama, ya tuviste tres hijos, a todos los, lactas, los lactaste, no has utilizado nunca, este, no estás expuesta a radiación, o sea, tienes todos los factores de, de riesgo disminuidos y los preventivos aumentados, pero tienes 41 años, te tienes que ir a hacer tu mastografía, porque aunque seas la mujer más sana del mundo, el hecho es que eres mujer, y eso nos pone en riesgo de cáncer de mama. Entonces, te tienes que hacer detección oportuna de cáncer de mama. Y eso es la mastografía. Tocarte y checarte cada año con tu ginecólogo. Así es,
0: excelente. Y entonces, bueno, Dani dice, Dani Ledesma, bueno, tal vez no tiene mucho que ver la pregunta, pero dice, mientras está amamantando el uso de conchas recolectoras durante todo, eh, todo el día, ¿es algo malo para
2: el pezón? No, mientras tú estés, no para el cáncer de mama, ¿eh? O sea, para el cáncer de mama se pueden utilizar este, eh, todo tipo de, ahora de, pues, ¿qué será? Instrumentos que ayudan a facilitar la lactancia. Pero eh, el chiste es que estés lactando, o sea, que haya salida de esa leche. No por el cáncer de mama, sino porque si estás lactando o en la etapa de, de lactancia y no sale la leche, te puede provocar una mastitis, que es una infección en mamas. Pero no tiene nada que ver con el cáncer de mama, ¿sí? Sí. Es decir, si estás lactando, lacta. O sea, que salga la leche, ya sea porque tu bebé la está succionando o tienes un extractor manual o, o eléctrico para sacar la leche. El hecho de que no lactes, o sea, que se quede la leche y no la saques, te puede provocar una mastitis. Si por cualquier cosa, por cualquier situación no puedes lactar, te comunicas con tu ginecólogo para que te inhiba la lactancia. ¿Ok? Pero no tiene nada que ver con el cáncer de mama. Es decir, no te va a aumentar ningún riesgo.
0: Ok, perfecto. Bueno, por aquí, eh, Patti, buenas noches. Hablan de que ya libre la autoexploración. Entonces, porque tengo mi pareja que me puede ver? Pero aún así, es, es conocerte a ti, autoexplorarte. No lo dejes nada más a tu pareja, Patti. <risa> Se pasa. Este, date
2: amor también.
0: <risa> date amor. Y, y bueno, lo,
2: lo sí. más fácil es que lo hagas cuando te estás bañando, que te acuerdes una vez al mes que mientras te bañas, te toques con el jaboncito hasta ayuda a que tus manos resbalen por tus mamas y hasta aumenta un poquito la sensibilidad. Así es. Y bueno, ocho, a esto, de que Ajá. Okay. ocho a diez días después de que menstruaste. Ok, ocho a diez días
0: después del día 1 de menstruación. Del día
2: uno de menstruación, exactamente.
0: Así es, ok. Y bueno, aquí Gladys, bueno, que ya lo habíamos comentado, pero nuevamente, como recordatorio, los anticonceptivos influyen, y bueno, sobre todo anticonceptivos hormonales, ¿influyen para padecer cáncer de mama?
2: Uh -huh. eh, bueno, sí, ya lo habíamos comentado, pero oficialmente o las guías médicas dicen que no más de 10 años, pero aún así, si los has utilizado más de 10 años, el riesgo es muy poco. Y más bien te ha disminuido riesgos de otro tipo de cáncer que no puedes detectar en etapas tempranas o que es muy difícil detectarlo en etapas tempranas como el cáncer de ovario. Entonces, no satanicemos tampoco tanto a los anticonceptivos. Creo que ofrecen mucho más beneficios que el riesgo. Porque el riesgo de cáncer de mama es muy poco y lo puedes detectar muy a tiempo.
0: Ok, perfecto. Y bueno, por aquí también... Aquí las eh, que las pláticas han sido muy interesantes. Eh, aquí sí design que nunca hacer, o sea, médicamente recomendable, o sea, qué es lo que no debemos de hacer a nivel médico:
2: fumar, tomar, engordar. No, pues bueno. No, un medicamento no, que no, se no, ve no, así no, directamente no. asociado al cáncer de mama, no, no existe. Obviamente la radiación. Por ejemplo, las doctoras, personal de, de, técnico que trabaja haciendo radiografías y demás, tienen que tener su protección porque la radiación está eh, relacionada directamente con padecer cualquier tipo de cáncer, no solo cáncer uh -huh. de mama. Uh -huh. Hasta la misma radiación solar. Entonces, sí estar siempre bien, bien protegidos de cualquier tipo de radiación. Uh
0: -huh.
2: O hasta de los dispositivos, ¿no? O sea, bueno, hasta en el tema de la piel, Hablando sí. de la piel. Sí, exacto. Ahora, que si el celular causa cáncer de mama, que mejor ya no me lo guardo ahí en el Bravo. Ah, no lo
1: había pensado.
2: Es que todo, o sea, en pocas palabras, todo y nada causa, cáncer los cáncer de cualquier tipo. Existir va a causar. Real. Bueno,
1: pero ¿cuál fue la respuesta ese? El celular, si me lo guardo aquí, sí si, si me... Lo... No, no
2: se ha visto ah. directamente relacionado. Bueno, como nos para que le jueguen, no se lo guardan ahí en otros lugares <risa> más cómodos donde guardar tu celular. a Sí,
0: tantos factores en la vida moderna que realmente Exacto. son factores de riesgo, pero pues tampoco me voy a ir a una vida sedentaria, de, bueno, digo una vida ermitaña.
2: <risa> claro. sí, exactamente. Ahora, de los medicamentos, pues es un tema difícil porque no ningún medicamento es totalmente inocuo, es decir, que no vaya a causar ningún tipo de daño. Todos tienen sus efectos adversos y todos funcionan diferente en diferentes personas. ¿no? Entonces, hay medicamentos que en la actualidad parecen ser muy seguros y que después de muchos años resulta que ya hubo un estudio en donde se vio reportado que este medicamento causa algún tipo de cáncer. El más común es es que han oído tal vez es la ranitidina, que era un antiácido que se usó por años y años y años y nosotros los ginecólogos lo dejábamos con mucha seguridad donde el embarazo, pero ahora resulta que hay un muy pequeño, pero muy pequeño porcentaje de pacientes que se les aumentó el riesgo de cáncer. Entonces, por eso la ranitidina se quitó a nivel mundial del mercado, no pero
1: sé, por eso, sí, por razón? Ahora ya no lo
2: encuentras me ya, me encuentras, me ya me no lo encuentras en las farmacias pero pasaron 30, 40 años de su uso o sea, no les puedo asegurar que ningún medicamento vaya a, en la actualidad a causar algún tipo de cáncer pero no sabemos en un futuro, entonces no, no se automediquen y no utilicen medicamentos no que no requieren
1: Era lo super más común agastritis, échate una
2: rani y Exactamente. ahora no jamás o sea, en, en un lado. oh Así.
1: my god, no sabía eso qué bueno, qué bueno
2: sí entonces, no mejor nombre. tratar de no usar tantos medicamentos solo cuando los necesites y te lo recete tu médico, ¿no? Eso también. Ni sí. aunque
1: sean de los homeópatas o alternativos, si no lo necesitas, no, o sea, ya cuando estás grande, y se los digo también por experiencia, por, por mi familia, ya cuando estás grande el doctor hasta dice, ay, vamos a quitarle, por Dios, para sí. que no todo esto, su pobre estómago, sus riñones, o sea, no necesita y, y entre menos nos metamos mejor.
0: Así es. Así es. Y bueno, por aquí, Doña Frituras y Pati van a estar. Eh, <risa> porque, este, porque ya no voy a poder poner aquí mi monedero y el celular. Bueno. <risa> Entonces, ok, en pocas palabras, una de las mejores formas de reducir las posibilidades de padecer cáncer de mama
2: es tener bebés. Pues es un factor protector. No es que todas vayamos a tener bebés para reducir el cáncer de mama, pues tampoco, ¿verdad? Pero si, si estuviste embarazada es un, un puntito más a protección, si lactaste es otro puntito más. Entonces, son factores protectores nada más. Claro. Perfecto, pues súper, súper interesante
0: esta plática, creo que sí nos ayudó bastante a desmitificar y ver qué es lo que tenemos que hacer para el cuidado y la protección, sí. aun cuando suene eh, este, una y otra vez, pues el tema de estilos de vida saludable, pues eso será como lo mejor Exactamente. para todos. Sí, es la mejor prevención para todo. Sí.
2: Claro.
0: Así es. Bueno, entonces, eh, Sarita, nos, no sé si tienes algún, algo más. Muchas gracias. Esto precisamente que dice Pati de cita, qué teléfono.
1: Eh, por ahí también Margarita nos va a pasar su contacto, su tarjeta digital. La vamos a poner en nuestras redes. Para que la puedan contactar en el Face, en nuestras historias de Insta, para que puedan tener, este, ya sea con ella o con alguien que esté más especializado en lo que ella sabe, ¿verdad? Que nos decía que está en un equipo multidisciplinario. Sí, muchas
2: gracias. Justamente Margar ahí donde trabajo en COFEM, eh, tenemos a nuestro médico ONGINE, que es el doctor eh, José Cermeño Nava él es oncoginecólogo, cualquiera de los ginecólogos eh, que no somos oncogines si y detectamos alguna normalidad o nos llega una paciente con algún reporte de Virats 4 o 5, o sea, ya una sospecha de cáncer va directamente con el oncogine, ¿sí? Claro. A, cáncer diagnosticado sospechoso es directamente con el oncoginecólogo. Los ginecólogos en general, eh, nuestro papel principal va a ser esa detección temprana, ¿sí? Hacerte tu check-up, detectarte y yo una vez sospechado directamente con el oncogine. Y ahí mismo en donde trabajo tenemos también nuestro radiólogo, que es el doctor Francisco de la Rosa, él está especializado en mama, o sea, él es el que hace ultrasonido y tenemos ahí el mastógrafo y está especializado en mama, entonces. Y sí, si función. Y sí, si función. Entonces, es una muy buena opción. Sí, ahí está. Les pasan los teléfonos les, o se los podemos compartir está acá en redes sociales, porque justamente tenemos el equipo multidisciplinario en la detección, en el diagnóstico por imagen y en caso de ser algo sospechoso, tenemos ahí a nuestro oncoginecólogo. Excelente, excelente.
0: Perfecto. Pues, bueno, pues, te agradecemos. Vamos a pasar eh, estos datos mejor eh, este, ahí en todas las redes este, sociales. Sigan Perfecto. entonces sus redes sociales de GoFem. Y pues bueno, muchísimas gracias Margarita, muchas no, gracias, gracias a, a ustedes
2: a... por la invitación.
0: Sí, muchas gracias a que sí Design Studio, uh -huh. este que también nos ayuda atrás de bambalinas y todo. Y este, pues bueno, Sara, ¿algo más?
1: Sí, aquí que nos sigan en las redes sociales, Youtube, Facebook, Instagram, Spotify. Ahí pueden ver el apoyo que nos da en el Insta y todo lo demás que estamos por ahí manejando. Entonces, cuando puedan verlo en vivo, grabado, escuchado, hizo como
0: más les guste. Así es. Perfecto. Bueno, que tengan linda noche y nos vemos el siguiente miércoles con otro tema. Buenas Bye. noches.
1: Bye. Bye. Bye.